0: Cześć, tu Tomek i Łukasz, a to nasz podcast Halo Marketing. Na co dzień możecie nas spotkać we wrocławskiej agencji Neon Shape, gdzie tworzymy kampanię 360 stopni dla klientów w Polsce i Europie. W tym podcaście będziemy rozmawiać o reklamie i marketingu, ale bez wielkiego halo. Prosto, merytorycznie i praktycznie, bo z perspektywy praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Zapraszamy! z tej strony Tomek, witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Halo Marketing. Dziś bierzemy na warsztat brief marketingowy, zapewne część tego zagadnienia. Ze mną jest
1: Łukasz. Cześć, witajcie. Łukasz, słuchaj, czym dla ciebie jest brief marketingowy? Brief marketingowy to dokument, od którego zaczyna się praca agencji reklamowej nad kampanią. Klient zbiera w nim wszystkie potrzebne informacje do tego, aby przygotować strategię i kreację. Okej,
0: czyli czyli jest to taka podstawa start prac nad działaniami komunikacyjnymi, reklamowymi. Z jednej strony to to jest praca klienta i klient przygotowuje to jak widziałby taką kampanię, jakie są założenia może bardziej, a do tego agencja dostaje komplet informacji istotnych, potrzebnych do tego, by rozpocząć e, pracę. Ale może cofnijmy się o krok, jakie są rodzaje w ogóle briefów marketingowych? Czy to jest tak, że jest jeden
1: rodzaj e, takiego briefu, czy może być ich kilka? Oczywiście jest kilka różnych rodzajów. Właściwie można sobie wyobrazić bardzo wiele rodzajów, gdyż każdy rodzaj projektu wymaga innego briefu. Zupełnie inaczej wygląda brief na stronę internetową, a zupełnie inaczej na kampanię. Jeszcze innego rodzaju briefy przygotowywane są na tamą obsługę marki w mediach społecznościowych. Każda praca jest zupełnie inna i wymaga innego rodzaju informacji. Okej, okay.
0: są pewne informacje, które są wspólne. Tak, to na pewno. My tutaj dzisiaj nie chcemy opowiadać o poszczególnych częściach briefu marketingowego, no ale w oczywisty sposób zawsze pokazujemy jakiś background projektu, pokazujemy cele, kpi grupę docelową, też budżet, elementy obligatoryjne i tak dalej. Natomiast faktycznie tych rodzajów jest kilka i one mogą zależeć, tak jak ty powiedziałeś, od usługi czy rodzaju działań, na które się briefujemy. Czy to jest duża kampania, która łączy różne dziedziny, różne media, czy jest to strona www, obsługa social mediów, czy jest to działanie performance marketingowe, czy po prostu aktywacja, po prostu, nie do końca po prostu, czy aktywacja z influencerami. Oczywiście innym rodzajem briefu będzie brief dla domu mediowego, który skupia się na troszeczkę innych parametrach i zawiera inne informacje. Częściowo oczywiście zawsze te podstawowe parę dziedzin się tam powiela. Natomiast mogą być też już takie briefy dedykowane, tak jak również u nas w agencji, również niektórym branżom, ponieważ jakby... Gdy agencja, gdy gdy firma specjalizuje się w pewnych obszarach, dostrzega tam pewne powtarzające się zależności, pewne specyfiki danej branży, które warto sobie od razu wyjaśnić na podstawie danego briefu i to może być dedykowany brief dla branży deweloperskiej, nowych inwestycji deweloperskich, to może być dedykowany brief na przykład dla branży finansowej.
1: Różnie wyglądają briefy w zależności od tego, jakiego rodzaju pracy klient oczekuje od agencji. Czyli jeśli klient potrzebuje przygotowania strategii, wtedy te briefy wychodzą od problemu i od zdefiniowania celu działań. Ale często jest tak, że strategia jest już określona i zadaniem agencji jest przygotowanie kreacji. Wtedy już ten problem, nie jest tak istotny dla agencji, a istotniejsze jest konkretne określenie komunikatu, który ma przekazać. Okej, a
0: słuchaj, powiedz mi, kto posługuje się briefem? Kto powinien go w ogóle przygotować? Brief marketingowy stricte. Tak, brief marketingowy, stricte brief marketingowy. Może jeszcze cofniemy się dwa kroki, bo należy odróżnić brief marketingowy od chociażby briefu, Kreatywnego, który funkcjonuje wewnątrz agencji, pewnie o nim jeszcze dwa-trzy zdania powiemy dzisiaj. Natomiast tak, jeśli chodzi o brief marketingowy, kto przygotowuje, kto wysyła
1: brief marketingowy, brief marketingowy jest przygotowywany w dziale marketingu po stronie klienta i trafia do agencji, w której to account manager organizuje odpowiedni zespół do pracy nad danym briefem.
0: Okej, ale to jest tak, że klient ma swoją formatkę, czy to agencja wysyła formatkę do wypełnienia, czy klient wysyła brief, czy czy to klient wypełnia swoją formatkę od razu wypełnioną?
1: No znamy oczywiście oba scenariusze. Najczęściej chyba jest tak, że klient ma swoją formatkę briefu, dlatego że marketerzy, którzy prowadzą intensywną komunikację, zrealizowali wiele kampanii, mają po prostu określony proces i mają swoje formatki, w których, które im się już sprawdziły i w których wygodniej im się pracuje, ale też są takie sytuacje, w których klient nie ma takiej formatki i wtedy może skorzystać z formatki od agencji. My w Neonshake mamy całą serię takich formatek przygotowanych, na różne okazje, które określają wszystkie obszary, jakich my potrzebujemy i wtedy wydaje mi się, to jest fajna wskazówka dla marketera, bo nawet jeśli miałby coś przegapić, zastanawiając się tak od zera, jak napisać brief, to tutaj dostaje czytelną taką informację, czego my potrzebujemy. To prawda,
0: mamy tych briefów trochę i faktycznie wydaje mi się również, że przeważającą sytuacją jest taka, w której to klient wysyła swoją formatkę briefu. Natomiast są też klienci często mniejsi, często klienci mniej aktywni marketingowo albo klienci, którzy po prostu chcą coś odświeżyć w swojej komunikacji. Są ciekawi, jak agencja myśli, bo dodajmy brief stworzony przez agencję pokazuje też, jak agencja myśli o tym procesie i czy to jest logiczne, jak dużo informacji potrzebuje. Często to wynika z doświadczenia. Po prostu agencja jest w stanie stworzyć taką formatkę, która z doświadczenia im pomoże, bo być może rok, dwa lata wcześniej nie pytali o pewne aspekty, okazało się, że zazwyczaj muszą dopytać podczas procesu debriefu o tym jeszcze za chwilę pa, parę zdań dlatego ta, ta formatka też pokazuje pewien sposób pracy agencji natomiast faktycznie większość to są naszej pracy, to są, to są duzi, to są doświadczeni marketerzy, to są marketerzy pracujący z różnymi agencjami, a więc mający swój własny format po to, żeby wszystkich informować w podobny sposób, mieć pewien powtarzalny proces, no i teraz skoro już wiemy, że mamy formatkę briefu marketingowego, że jest on pewien startem że jest on pewnym startem komunikacji między dwoma firmami, podmiotami, między dwoma kooperującymi ze sobą zespołami i wiemy, że koniec końców, bez względu czy formatka briefu jest tworzona po stronie klienta czy po stronie agencji, wiemy, że tą stroną aktywną na początku jest klient i to klient wypełnia brief. I teraz Łukasz, jakie twoim zdaniem są główne wyzwania marketera, główne wyzwania osoby po stronie firmy, po stronie klienta podczas przygotowywania
1: takiego briefu? Przede wszystkim wydaje mi się, że trudnością jest konieczność zrezygnowania z podania pewnych informacji. Bo nie mówiliśmy o tym, jaki powinien być dobry brief marketingowy, ale już może uprzedzę to trochę i powiem, że dobry brief powinien być zwięzły, powinien zawierać minimalną, potrzebną ilość informacji, żeby agencja też się w tym nie zagubiła i żeby dobrze wiedziała, w jakim kierunku powinna iść. Wydaje mi się, że z punktu widzenia marketera, który cały swój czas poświęca na pracę nad daną marką, kilkoma markami co najwyżej i ma mnóstwo informacji, mnóstwo wiedzy na ten temat. Bardzo trudne musi być wyselekcjonowanie tych informacji, które są potrzebne. Druga rzecz z kolei, że wydaje mi się, że trudne musi być wejście w buty kogoś, kto nie wie tak dużo jak jak my, czyli agencja, która na co dzień nie pracuje w danej branży, albo nawet jeśli pracuje, to nie wie aż tak dużo, jak wie klient, może nie wiedzieć pewnych rzeczy, które dla klienta są oczywiste i które może pominąć. Wydaje mi się, że trzecim dużym wyzwaniem jest spojrzenie na problem z punktu widzenia konsumenta. Bo marketer poświęca dużo czasu produktowi, poświęca dużo czasu usłudze, którą się zajmuje, zna ograniczenia, kto, z którym się spotyka firma, budując tą usługę czy oferując dany produkt, wie ile energii wymaga wprowadzenie nowej oferty eee, i może trochę przeceniać znaczenie tych wartości. Z, eee, a a konsument może inaczej na to patrzeć. I wydaje mi się, że to też jest jakieś takie wyzwanie, żeby spojrzeć trochę z boku na to, co mamy do powiedzenia.
0: Dobrze Łukasz, czyli podsumowując to, co ty mówiłeś i podsumowując wyzwania, które ty wymieniłeś, jeśli chodzi o pracę marketera nad briefem, to mamy zawężenie informacji, gdyż wiedza jest ogromna, a objętość briefu skromna, przynajmniej taka powinna być, dwie, trzy strony. Podjęcie decyzji o tym, jakie informacje będą faktycznie istotne w tym procesie jest pewną trudnością. Do, te, do tego warto pilnować tego, żeby spojrzeć ze strony również konsumenta, nie tylko wymogów pewnych korporacyjnych czy firmowych, tego o czym lubimy, chcemy mówić, tego co wiemy, co, co jest coś ciekawe w naszym produkcie, ale tego co może interesować, co może być ważne, relewantne dla, dla konsumentów. Trzecim aspektem to jest kwestia informacji, które, które dla klienta są oczywiste, o których wewnątrz zespołu między sobą już nie rozmawiają, bo po prostu są dorozumiane, są oczywiste te kwestie, a po Podmiot zewnętrzny, agencja nie będzie o nich wiedzieć, a będą one kluczowe w tworzeniu procesu komunikacji dla marki. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, która nakłada się na te trzy pozostałe, ale chyba również jest szersza, a więc konieczność po prostu podejmowania decyzji. I to decyzji nie tylko dotyczących tego, jaki zasób informacji przekazać Agencji, jakiś zasób benefitów dla konsumenta z perspektywy konsumenta pokazać, ale również podjęcie decyzji odnośnie tego, jaki, jaka to ma być kampania, jaki ma być jej key message, jakie będą główne KPI dotyczące komunikacji. Generalnie jest taka pokusa, żeby uwzględnić tam bardzo dużo różnych rzeczy. No ale koniec końców, komunikacja musi być klarowna, precyzyjna, musi mieć określone precyzyjne kpi i tu pojawia się takie wyzwanie, że podczas wypełniania briefu pisemnie Trzeba się już na coś zdecydować, bo oczywiście nie jest to tylko rolą wypełniania briefu, to jest po prostu pomysł marketingowy na kampanię, w którym pewne założenia tworzymy. Natomiast wypełniając brief zmierzamy się już z tym, że tego może być za dużo. Tam już trzeba zawężać, widzimy co napisaliśmy. Zresztą jeśli napiszemy o zbyt dużej ilości celów, założeń, ki message będzie, czyli ta główna, główny przekaz kampanii czy działań będzie zbyt bardzo rozbudowany, na pewno agencja nam o tym powie i ta decyzja do nas wróci. Dobrze Łukasz, to w takim razie powiedz mi, jak wygląda dobry brief?
1: No Przede wszystkim dobry brief zawiera wszystkie te informacje, których agencja potrzebuje do pracy. Z drugiej strony jednak, tak jak powiedziałem, powinien być zwięzły, czyli nie należy też wpaść w pułapkę tego, aby powiedzieć zbyt wiele, pokazać zbyt wiele celów, spróbować połączyć zbyt wiele wątków jednocześnie, bo To może utrudnić agencji zrozumienie tego, co dla marketera jest najważniejsze w w danym momencie. By powstała świetna kampania, warto zadbać o to, żeby brief zawierał wszystkie informacje, które są potrzebne do pracy nad strategią i kreacją. Z drugiej strony należy uważać jednak na tę pułapkę, by nie powiedzieć zbyt wiele i nie wprowadzić agencji w błąd, czyli ten brief powinien być również zwięzły.
0: Wydaje mi się, że ciężko jest też rozpatrywać brief osobno z debriefem. I tutaj dobry, dobrze wypełniony brief, czy brief wypełniony nieźle, czy fajnie, powinien łączyć się też z ochotą, z otwartością na debrief, a więc rozmowę, poznanie się, wyjaśnianie wszelkich niejasności, wspólne rozbudowywanie, dopisywanie elementów do tego briefu, tak żeby oba zespoły, zarówno ten po stronie klienta, jak i ten po stronie agencji, mogły sobie wyjaśnić wszystkie kwestie dosyć precyzyjnie, bo to gwarantuje dużo łatwiejszy start i de facto dużo lepsze efekty na końcu, kiedy kiedy agencja skończy swoją pracę, kiedy, kiedy klient zobaczy, jak wyglądają pomysły i później je zrealizuje z sukcesem. A więc dobry brief powinien być zwięzły, mieć wszystkie potrzebne informacje, podjęte decyzje. Za dobrym briefem oczywiście powinien powinien pójść debrief. Debrief może być w formie mailowej, jednak najlepiej chyba spotkać się w dzisiejszych czasach na wideo i wyjaśnić pewne kwestie. Często, żeby ten debrief był skuteczny, warto spisać sobie wcześniej te pytania, wysłać mailem, dać szansę marketerowi przygotować się, przeczytać, przemyśleć pewne kwestie, później spotkanie wideo, rozmowa o tym, strona agencyjna uzupełnia wtedy te elementy, dopisuje je do briefu marketingowego, który później trafi do działu strategii, który będzie opracowywał brief z kolei kreatywny dla działu kreatywnego w agencji. No dobrze, a z jakim briefem najdłuższym ty spotkałeś się w swojej zawodowej karierze? A to już już prawie chyba 18 czy ponad 18 lat.
1: Wydaje mi się, że najdłuższy brief, na jakim pracowaliśmy, miał chyba 30 stron. I powiem szczerze, w tej chwili już nawet nie potrafię sobie przypomnieć, co na tych stronach było i to chyba dużo mówi na temat tego, jak się z takim briefem pracuje.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest taki, może być taki dylemat i... Fajnie, żeby ten brief marketingowy miał właśnie jedną, dwie, trzy strony, a pozostałe ewentualne elementy, badania, jakieś rozbudowane prezentacje były po prostu załącznikiem. Ale jeśli sam brief ma dwie, dwie, trzy strony, to po prostu ten brief musi być zawsze samodzielnym dokumentem. Dokumentem, który da radę zrozumieć bez czytania załączników, który rysuje kompleksowo sytuację i załączniki co najwyżej ją rozszerzają, ale sam ten brief ma streszczoną całą sytuację i wtedy Zespół pracujący po stronie agencji jest w stanie sięgnąć do badań, rozszerzyć swoją wiedzę wtedy, kiedy potrzebuje, ale sam ten podstawowy brief, który czyta czasem kilkanaście osób, czasem dwadzieścia, w zależności od tego jak duża jest to kampania, jak wielki zespół nad tym pracuje, po prostu oszczędza czas, bo te wszystkie osoby przeczytają dwie, trzy strony klarownie przygotowane. W innym wypadku każda z nich musiałaby przeczytać 30 i duża szansa, że to wszystko by się też rozmyło.
1: To jeszcze jedno, rzecz chciałbym dodać, dlaczego ważne, aby Bri był zwięzły i aby można było zrozumieć zadanie po przeczytaniu dwóch, trzech stron. Tu nie chodzi o to, żeby całość zadania zrozumieć po przeczytaniu dwóch, trzech stron, tylko żeby ogólnie zrozumieć, na czym ono polega, a potem móc pogłębiać tą wiedzę, zdobywać kolejne informacje, ale uzupełniać już jakiś obraz, który sobie zdążyliśmy zbudować. Tak, dokładnie. No, wiadomo, wiedzę zdobywamy przez cały czas procesu
0: pracy nad... Y- Briefem i, i, i czasem nawet na finiszu dochodzi ciekawy nowy research, ciekawa kampania konkurencji, która właśnie się pojawiła na rynku, trzeba coś zmodyfikować, także ten proces zdobywania informacji trwa cały czas i zresztą często w czasie całego procesu przygotowania działań, czy to jest 2, 3, 4, 5 tygodni, czy więcej, w zależności od, od rozmiaru kampanii, yy, jesteśmy w kontakcie z klientem, rozmawiamy, poszukujemy dodatkowych informacji. Natomiast faktycznie na początek nie powinniśmy się przygnieść zbyt dużą ilością, szczegółów musi być taka esencja, coś co uruchamia nas do pracy, pomaga nam się odnaleźć w gąszczu produktów, insightów konsumenckich, informacji z rynku. To na pewno przyspiesza i poprawia efekty. No ale dobrze, teraz z czym marketer w kwestii wypełniania briefu się mierzy? Jak się może zmierzyć? No to teraz porozmawiamy o tym, jakie wyzwania stoją po stronie
1: agencji, jeśli chodzi właśnie o rozumienie
0: briefu czy debrief
1: powiedzmy może co się dzieje z briefem w agencji reklamowej. Trafia do całego zespołu, który nad nim pracuje i każdy zbiera swoje pytania. Czyli powstaje cała grupa pytań, które potem należy wyselekcjonować, uporządkować i przygotować na debrief lub przesłać mailowo lub przygotować sobie w formie notatek do rozmowy z marketerem. No i tutaj znowu pojawia się podobne wyzwanie jak w przypadku pisania briefu, czyli trzeba wyselekcjonować to, co potrzebujemy, bo z naszej strony też jest taka pokusa, żeby zapytać jak najwięcej, ale w ten sposób spowalniamy proces, zarzucamy naszego partnera masą pytań i pracy w, przy odpowiedzi na nie, bo sobie zdajemy sprawę, że znalezienie odpowiedzi na mnóstwo Mnóstwo pytań, które moglibyśmy zadać, to też jest czas, który tego wymaga, a jednocześnie możemy trochę zagubić istotę wyzwania w ten sposób, więc my też stoimy przed takim wyzwaniem, żeby sfokusować mocno nasze myślenie, skupić się na celu, który mamy osiągnąć i poprosić o te informacje, które są nam potrzebne do osiągnięcia tego właśnie celu.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest taki element, który odróżnia doświadczony zespół od zespołu niedoświadczonego, czyli jakby przerobienie dziesiątek, setek briefingów, kampanii, czy też przetargów pomaga zrozumieć, jakie pytania są istotne i co, na jakim etapie robi nam różnicę, wiedza czego jaki rodzaj wiedzy, na jakim etapie robi nam różnicę lub nie. Faktycznie jest to ryzyko, że chcemy się dowiedzieć o wszystko, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, staramy się wyselekcjonowany zespół zapoznać z briefem marketingowym po to, żeby nie wiem, doświadczony designer zobaczył, czy są wszelkie potrzebne mu informacje dotyczące tak zwanych mandatorii z różnych specyfikacji. Nie rozumie do końca na przykład tonacji, tonacji tone of voice, czyli tona, tonalności, Komunikacji marki, która była do tej pory, że jest niespójna, też pewnie chciałby zrozumieć, jaki jest ten ton of voice marki do tej pory. No i oczywiście podstawowe pytania, stratega, który ma ich pewnie najwięcej często. E, oczywiście sam project manager czy account manager ma też dużo pytań dotyczących chociażby budżetu, terminów, bo takie elementy też techniczne też zawiera, czy powinien zawierać dobry brief. No i teraz oczywiście jeśli przedstawiamy taki brief w takiej wstępnej fazie kilku osobom, no to jest ryzyko, że tych pytań jest dużo, jest ryzyko oczywiście, że pytania powiedziane w inny sposób będą się dublować, a osoba, która wyśle do klienta będzie pełnić rolę tylko forward managera i troszkę zasypiemy klienta piętnastoma w zupełnie inny sposób zbudowanymi nieustrukturyzowanymi, nieustrukturyzowanymi pytaniami. No i to też pokaże pokażę w pewien sposób, że agencja może nie do końca szanuje klienta, dlatego my uważamy akurat, że proces debriefu jest niezwykle istotnym elementem, punktem tworzenia komunikacji, przykładamy do niego dużą wagę, angażujemy naprawdę doświadczone osoby i wiemy, że w dużej mierze od tego, jak my poprowadzimy ten element komunikacji między agencją a klientem Zależy sukces na samym końcu, bo klient przygotuje brief w taki sposób, jaki uważa, że jest potrzebny, ale tutaj przychodzi moment debriefu, w którym my, czyli debriefu i przygotowania się do debriefu, a więc czytania briefu, w którym my mamy wkład w to, jak ta cała dalsza komunikacja się potoczy, również czy uda nam się spotkać z klientem, porozmawiać, wciągnąć go w nasz sposób myślenia.
1: Debrief jest jeszcze okazją, żeby zrobić jedną rzecz, czyli żeby spróbować dowiedzieć się od klienta czegoś, czego on nie wie, że nam nie powiedział. Rozmawialiśmy już o tym, ty wspominałeś, że po stronie klienta w zespołach o pewnych rzeczach się nie rozmawia, ponieważ było już tyle razy omawiane, że stały się oczywiste i żeby podczas debriefu można spróbować wyłapać te... Oczywistości, które dla nas nie są oczywiste. I z mojego punktu widzenia temu służy rozmowa na referencjach, na benchmarkach, że kiedy rozmawiamy o tym, jakie kampanie się udały do tej pory, albo o tym, jakie kampanie konkurencji są e, udane, to wtedy jest szansa dowiedzieć się takich rzeczy, które wymykają się w formatce briefu. To prawda. Opowiedzieliśmy sobie
0: troszeczkę o tym, jak wygląda proces zbierania pytań po stronie agencji i powiedzieliśmy też o tym, że oprócz takich merytorycznych kwestii istotne jest też to, żeby poznać marketera posłuchać o jego prywatnych preferencjach, ale również dowiedzieć się o tym, jak wygląda proces decyzyjny, jakie preferencje mają kluczowe osoby po stronie klienta, co należy uwzględnić z takich czasem miękkich rzeczy, co się podoba. Wydaje mi się też, że istotne to, co agencja, na co agencja powinna zwrócić uwagę, to są jobs to be done klienta, czyli jakby zadania, które on ma wykonać, czyli już nie dotyczące sensu stricto, marki i jej potrzeb rynkowych, ale również tej konkretnej osoby, tego konkretnego menadżera, specjalisty po drugiej stronie, który na przykład będzie musiał prezentować wyniki chociażby briefu, debriefu rozmów wstępnych z agencją zarządowi albo który po prostu ma ograniczony bardzo czas na rozmowy z agencją i choćby chciał, nie znajdzie go bardzo dużo, dlatego warto jest w taki sposób wyselekcjonować pytania, w taki sposób zaproponować często nawet samemu przygotowanie wstępnej listy benchmarków jeśli klient nie wie do końca jak je znaleźć lub nie ma na to czasu dać mu szansę, żeby nam pomógł nawet wtedy, kiedy nie ma czasu. A teraz pytanie, które jest jednym z kluczowych pytań w tym odcinku, czyli czy klient powinien dużo sugerować agencji, czy raczej pozostawić pole, słuchajcie, nie wiem, to zależy od was w różnych aspektach, chociażby właśnie tych benchmarków i referencji oraz zatem idące kolejne pytanie, czy marketer, dział marketingu, firma zamawiająca komunikację od agencji, Powinna pokazywać, opowiadać o swoim jednym czy drugim pomyśle na kampanię, jeśli go ma, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że jak najbardziej powinna, bo dlaczego nie? No Wydaje mi się, że takim bardzo częstym insightem, sam się osobiście często z tym spotykam, jest takie myślenie, obawa, że jeśli ja pokażę pomysł agencji, to już bardzo mocno zasugeruję ustawie w pewnych torach myślowych i utrudnię pracę chciałbym od agencji, po to mam zupełnie zewnętrzną firmę, nasze pomysły i tak mamy, mam zewnętrzną firmę po to, żeby przyniosła mi coś świeżego, coś zupełnie innego. Więc co prawda mam swój pomysł, ale nie chcę sugerować. Jego sobie i tak możemy
1: na końcu porównać z tym, co przyniesie mi agencja. Ja myślę, że jeśli pojawia się taka obawa, to warto ją wprost wyartykułować, czyli powiedzieć, jaki jest ten pomysł, ale zaznaczyć, że szukamy też innych rzeczy, szukamy nowych, świeżych, że nie chcemy, żeby ten kierunek, nas agencję ograniczył i zasugerował. Bo pamiętajmy, że w trakcie pracy nad kampanią w agencji pojawia się dużo pomysłów. Pojawiają się pierwsze pomysły, które są odrzucane. Osoby kreatywne są w stanie wyrzucić z głowy pomysł, który zobaczyły, które widziały yy, i zacząć szukać czegoś nowego. Pamiętajcie, że one i tak będą oglądały referencje, one i tak będą oglądały, jak inne marki się komunikują i będą stały przed takim wyzwaniem. Na co dzień stoją kreatywni przed takim wyzwaniem, żeby zapomnieć to, co zrobili inni i spróbować znaleźć jakieś zupełnie świeże podejście. Także tego bym się nie obawiał, ale widzę natomiast dużo korzyści z tego, że taki pomysł się podaje. To jest trochę tak jak praca na referencjach, czyli opowiadając o pomyśle, pomagamy agencji lepiej zrozumieć też wytyczne, to co wcześniej się pojawiło w briefie, w jaki sposób marketer je rozumie, co się kryje takiego, co tej formacie briefu się wymknęło. My w agencji również pracujemy na takich pomysłach, czasami stratek, który przygotowuje założenia dla działu kreacji, przedstawia te założenia i od razu pokazuje taki tak zwany pierwszy zły pomysł kreatywny. To jest takie narzędzie, którym na co dzień się posługujemy i które służy nam dokładnie temu, żeby lepiej przekazać te założenia. Wtedy kreatywni y, mogą zrozumieć o co mu chodzi, bo a czyli to miał na myśli pisząc o takiej takiej tonalności, czyli w ten sposób może funkcjonować ten komunikat i wtedy łatwiej po prostu się pracuje. Tutaj w pełni się
0: zgodzę, na pewno pokazanie pomysłu nie zaszkodzi, może tylko pomóc, tak jak wy drodzy marketerzy przedstawicie swojej agencji pomysł i powiecie, słuchajcie, to jest taki pomysł, ale chcę żebyście myśleli też o czymś innym, nie sugerujcie się. No w takim sam sposób, takie same sytuacje dzieją się na co dzień wewnątrz agencji, chociażby wtedy, kiedy copywriter przynosi swój pomysł i na przykład od dyrektora kreatywnego słyszę, że jednak nie idziemy w tą stronę, zapomnijmy, to nie jest dobra droga z różnych względów, czy to już było ekspo, eksplorowane, czy to nie pasuje do tej marki i to jest codzienność działu kreatywnego czy w ogóle pracy w agencji, my wszyscy jesteśmy w cudzysłowie wytrenowani, wyszkoleni przez siebie wewnątrz, przez klientów, przez rynek, w żegnaniu się swoimi własnymi pomysłami, w odkładaniu swoich własnych pomysłów, w szukaniu nowych, to jest kwintesencja pracy w agencji i tak samo jak wygląda proces, czyli wtedy kiedy powstaje wypełniony już ostatecznie brief marketingowy, po debriefie on trafia do strategii stratega, strateg przygotowuje pewne założenia w formie briefu kreatywnego. Dzisiaj o nim nie będziemy rozmawiać o tym, jaki powinien być, ale jest to brief zawężony, brief, który ma być już bardzo inspirujący dla działu kreacji, ma im pomóc. No i w tym briefie, tak jak Łukasz wspomniał, jest tak zwany często e, pierwszy zły pomysł lub tak zwane creative starters, czyli pierwsze luźne pomysły, które pokazują, uruchamiają głowę, pokazują jak właśnie strateg rozumie to, co sam napisał, jak to może być implementowane, jak może wyglądać konkretna egzekucja kreatywna, która uruchamia i to jest uznawane za coś ciekawego i dobrego. Pomijając oczywiście, że są... Stratezy, którzy potrafią zrobić świetne pomysły, które na końcu są kampaniami, ale chodzi o to, żeby pokazać jak my myślimy o tym, więc często taki pomysł od klienta i i znamy takie przypadki, ciekawie rozwinięty jest później fajną kampanią, a też chyba nie warto sobie myśleć no płacimy im, to oni muszą zrobić coś swojego, nie będą rozwijać mojego pomysłu. Nie wiem, czy ktoś tak myśli, ale postaram, jestem w stanie sobie wyobrazić, że może być troszeczkę takie przeświadczenie, że po to mam agencję, żeby robiła świeże rzeczy. Agencja może też, próbując wymyślić więcej konceptów, bo przecież i tak zawsze przedstawia co najmniej kilka, nie jeden. Więc nawet jeśli pokażemy swój jeden, dwa pomysły agencji, i tak pokaże jeszcze dwa, trzy inne, co najmniej zakładam. Więc wydaje mi się, że taka wartość, że agencja oceni różne pomysły, i na końcu powie, słuchajcie, jednak ten wasz był naprawdę dobry. My tutaj do, dołożymy pewne kreatywne elementy w postaci innego wordingu, fajnego ekosystemu mediowego, e, ciekawej aktywacji konsumenckiej. No i konkretnych już materiałów reklamowych i to będzie naprawdę świetne. To też jest wartość, bo pomijając, że agencja rozwinęła ten pomysł, to mamy zewnętrzną firmę, która powiedziała, która pomogła nam ocenić ten pomysł. Już nie jest wnętrza organizacji, nie jest wnętrza działu marketingu, ale z zewnątrz i okazuje się, że ten pomysł jest fajny, więc mamy też taką dodatkową informację, idźmy w to, tak? Mamy dodatkową informację, warto iść w tę ideę, więc to na pewno jest duża wartość. A teraz powiedz mi, Łukasz, tak z przekroju twoich doświadczeń kilkunastu lat, czy to jest faktycznie tak, że pracuje się zawsze na takim kompletnym briefie, czy to od klienta, czy wypełnionej formacie od agencji, czy te briefy są często w zupełnie
1: innej formie? Często to nie musi być wcale formatka. Szczególnie jeśli brief jest od klienta, z którym pracujemy na co dzień. Wtedy wystarczy spotkanie, na którym omawiamy wyzwanie dla agencji. Czasem to wystarczy rozmowa telefoniczna albo po prostu mail, w którym spisane są podstawowe założenia. Czasami taka konieczność wypełniania briefu raczej wydaje się być briefu rozumianego jako dokument. Wydaje się być sztuczna i utrudniać pracę. Taki brief jest niezbędny w sytuacji, kiedy pracujemy z klientem, którego dopiero poznajemy i kiedy do zrealizowania jest kompleksowy, duży projekt. Wtedy tak, ale w bieżącej pracy na co dzień, nie, to nie jest oczywiście tak, że my od klientów oczekujemy wypełniania dokumentacji. Tak, dokładnie
0: tak to wygląda. Czasem to są maile, czasem to są telefony, czasem spotkania i oczywiście zależy to od wagi, rozbudowania projektu, bo jeśli to jest tak, że account manager, project manager usłyszy 2, 3, 4, 5 zdań od klienta, którego dobrze zna, jest to kolejny rodzaj podobnego formatu, podobnej egzekucji i będzie zaraz szedł do copywritera i grafika, grafik designera, który też zna tego klienta. Nie ma sensu wypełniać po raz kolejny briefu, w którym jest background, insight, grupa docelowa, gdyż te rzeczy zazwyczaj są dobrze znane, można się do nich odwołać, a tutaj skupiamy się tylko na tym, co jest nową informacją, co określa pewną specyfikę tego danego materiału, więc oczywiście znowu biorąc pod uwagę jobs to be done i zasady logiki i, i, i racjonalnego myślenia, my w praktyce z naszymi klientami często już później pracujemy w inny sposób, natomiast wszelkie większe działania nawet dla klientów, dla których których już pracujemy, powinny być spisane w brief, ponieważ jakby czas pracy nad tym projektem, będzie się wydłużał, warto do niego wrócić, przypomnieć sobie, jak byliśmy umówieni, na co, ale też jakby szerokość zespołu, który będzie nad tym pracował, jeśli to będzie 10-12, zdarza się przecież przy niektórych kampaniach pracuje kilkanaście osób, no to warto, żeby wszystkie one mogły wrócić do jednego dokumentu i przeczytać w jednym miejscu komplet tego, co co, co powinny wiedzieć o projekcie, ciężko jest przekazać słownie, każdemu inaczej, każdy zada inne pytania, dużo ciężej się pracuje. Oczywiście wiadomo, są programy do tego, żeby taką dyskusję i jej historię gromadzić, natomiast przy wypadku większych działań warto wypełnić brief zawsze w przypadku tego, kiedy zaczynamy pracować, czy próbujemy zacząć pracę z z nowym klientem, a klient próbuje zacząć pracę z nową agencją. Takie briefy oczywiście są nieodzowne i pokazują jak myślą o kampanii, o marce obie strony. Także faktycznie to jest specyfika i oczywiście osobnym w ogóle tematem jest przetarg. Tutaj dochodzi aspekt taki, że jakby wszyscy, wszystkie agencje startujące w przetargu powinny mieć szansę na mniej więcej podobny zasób wiedzy przekazanej przez klienta, ale o przetargu, o przetargach, jako o instytucji przetargu w naszej branży nagramy na pewno inny odcinek, będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać, ponieważ rozmawiamy już dosyć długo, to myślę, że warto podsumować ten odcinek i powiedzieć o najważniejszych aspektach e, tworzenia briefu.
1: Mam wrażenie, że ta rozmowa zmieniła się w taką pochwałę otwartości. Że brief to jest początek pracy między dwoma podmiotami, które realizują ten sam cel, które chcą stworzyć świetną kampanię reklamową. I aby ten cel udało się osiągnąć, Potrzebna jest otwartość, albo przynajmniej ta otwartość bardzo pomaga. Kiedy wymieniamy się bezpośrednio naszymi oczekiwaniami, naszymi potrzebami, naszymi pomysłami, osiągamy najlepsze efekty i ja do tego bym zachęcał podczas pisania briefu. Oczywiście kompletność, zwięzłość jest ważna, ale potem ta otwartość podczas briefu i podczas debriefu jest tym, co może odróżnić solidny brief, od briefu świetnego i potem świetnej kampanii. W
0: pełni się z tobą zgadzam. Oczywiście ta otwartość i szczerość działa w dwie strony. Również agencje zachęcamy do tego, by bardzo szczerze mówić o swoich wątpliwościach, o tym czego nie rozumieją, jeśli nie rozumieją i nie zapytają, bo boją się, że klient nie odpowie. Jest tutaj coś nie tak w tym procesie. I tak na końcu o to się wywrócimy, my jako agencje. Warto być szczerym, ale warto też wziąć pod uwagę czas marketera, to, że on też ma swoje zobowiązania, ale też pewne zawiłości wewnątrz organizacji. Nie zawsze wszystko uda się rozwiązać, jeśli chodzi o odpowiadanie bardzo precyzyjnie w briefie. My też jesteśmy od tego, żeby czasem, nie wiedząc nawet pewnych rzeczy, po prostu spróbować je zasugerować i przygotować ciekawą kampanię. Idealnie byłoby, gdyby udało się włączyć w cały proces pracy klienta na pewnych jego etapach, nie tak, żeby go mocno obserwować, ale jeśli wyrazi taką ochotę, to móc pokazać mu chociażby zarysy wstępnych pomysłów po to, żeby dać szansę odnieść się i lepiej nas naprowadzić. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak wygląda taki wzorcowy brief marketingowy, takich chociażby, jaki my wysyłamy naszym klientom w Neonshake. Wszystkie te osoby chciałbym zaprosić na, do przeczytania artykułu na neonshake.pl łamane przez brief marketingowy, Mamy tam artykuł o tym, jak taki brief wypełnić i do pobrania również formatkę takiego briefu, którą możecie użyć w dowolny sposób, nawet niekoniecznie briefując nas. Korzystajcie. Jesteśmy też ciekawi waszych komentarzy odnośnie tej formatki i i całego programu, także mam nadzieję, że to była pomocna informacja i taki pierwszy punkt startowy dla naszych rozmów z Łukaszem o tym, jak rozumiemy marketing i co ciekawego dzieje się w branży zapraszamy was od razu na kolejny odcinek nie zdradzimy jeszcze o czym będzie po części dlatego, że sami musimy się tego dowiedzieć ale mamy zarysowany szeroki plan, wybierzemy któreś z zagadnień które sobie tutaj na Miro na bordzie w programie Miro rozrysowaliśmy, dziękujemy wam bardzo za
1: dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia do usłyszenia